0: días Andalucía La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
1: desde hoy los positivos sin síntomas y los contactos estrechos sin vacunar van a guardar solo siete días de cuarentena. La Comisión de Salud Pública, es decir, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad la reducción de diez días a una semana. España busca un equilibrio, lo decía el presidente antes incluso de darse a conocer esta decisión, equilibrio entre salud y economía. También decisión del gobierno y las comunidades autónomas, el aforo de los estadios se va a reducir al 75% en exteriores, al 50% en pabellones cubiertos. Va a entrar en vigor esta medida durante un mes, el 1 de enero, y se va a revisar a los 15 días. Los datos, los últimos datos de la pandemia, que nos dicen? Pues que ha habido 10.800 nuevos contagios en Andalucía en solo un día, 100.000 en toda España. Cifras de récord y picos también en las tasas de incidencia. Nuestra comunidad acumula 994 casos por cada 100.000 habitantes, tasa que se eleva a 1.500 en todo el país. Vamos a hablar enseguida de las cabalgatas, de las cabalgatas de Reyes, que las que mantengan su salida van a modificar, así lo han anunciado ya, los recorridos, evitando calles estrechas, van a recorrer avenidas anchas para garantizar que se guarde la distancia social. Además, los expertos recomiendan que no se tiren caramelos para prevenir aglomeraciones. Además, el presidente Juanma Moreno, se lo venimos contando, va a pronunciar su discurso de fin de año esta noche, 10 menos 10, en Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión podrán seguir ese discurso, ese mensaje, cuyo escenario va a ser una taberna de Granada, gesto de apoyo a la hostelería. Además, el juzgado número 3 de Almería ha dejado sin efecto la citación de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, por ser aforada, va a estar con nosotros a partir de las 9 de la mañana y en el balance, en el informe de rendición de cuentas, que hacía este miércoles, Pedro Sánchez ha garantizado estabilidad política hasta el fin de la legislatura, aunque el líder del PP ha tachado el discurso de arrogante y de nefasta la gestión del presidente. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, antes la previsión del tiempo.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Jornada hoy con cielos despejados en el litoral atlántico y el Bajo Guadalquivir. Se esperan nieblas a primera hora y últimas horas. Bajan las temperaturas mínimas, suben en el resto. Por encima de los 20 grados estaremos hoy en seis provincias andaluzas. La máxima más alta en Granada con 25 grados. Las que menos 18 de máxima habrá hoy en Huelva y en Cádiz. Soplan vientos variables flojos.
1: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, Rosa María Salcedo. Buenos días.
5: Muy buenos días. Arranca esta jornada de jueves 30 de diciembre y lo hace con total tranquilidad en las carreteras de Andalucía. Tanto en las vías principales como en las secundarias no van a encontrar incidencias ni tampoco importantes retenciones. Eso sí, como siempre, la recomendación de la Dirección General de Tráfico es que a pesar de esa tranquilidad sean muy prudentes al volante y además mantengan esa distancia entre vehículos para evitar alcances.
6: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar
3: más que nunca.
5: Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent. La Mañana de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
1: 8 y 4 minutos de la mañana, la cuarentena de los positivos por coronavirus sin síntomas se reduce a siete días. Frente a los 10 actuales, lo ha decidido la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas comunidades y ministerios. La misma cuarentena que tendrán que hacer los contactos estrechos que no estén vacunados, Beatriz Galeano.
3: La medida va a entrar en vigor hoy mismo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha justificado esta decisión en que Omicron tiene un menor periodo de incubación que las variantes anteriores. El momento en el que estamos ha la necesidad de hacerlo así, especialmente dado que estaban todos observando un menor periodo de incubación en relación con esta variante con respecto de otras variantes. De ahí la decisión por unanimidad de la Comisión de Salud Pública. En los casos presentan una, una mayor levedad respecto a olas, a olas anteriores y pudiéramos estar ante un cambio de paradigma en la pandemia. No lo tienen tan claro los científicos que consideran apresurada la medida. La ponencia de alertas lo había desaconsejado porque no está demostrado que Omicron, dicen, sea menos grave. Miguel Ángel Martínez González es epidemiólogo, Premio Nacional de Medicina, y esto es lo que explicaba aquí en la Tarde de Andalucía.
7: Hay sugerencias, pero no está ni mucho menos demostrado que esta variante Omicron produce cuadros más leves, pero todavía no estamos muy prematuramente afirmando esto. Hace falta un poquito más de tiempo para poderlo demostrar. Y claro, aunque sea más leve, como se están produciendo tantísimos casos, al final el número absoluto de hospitalizados, de ingresados en UCI y de muertes va a ser superior.
3: También la Organización Mundial de la Salud recomienda cuarentenas de 14 días, aunque sus expertos admiten que este periodo puede acortarse en función de la situación de cada país para buscar un equilibrio entre salud y economía. El jefe de emergencias sanitarias, Mike Ryan, ha sido tajante. Ha dicho que la evidencia científica sobre Omicron todavía es limitada.
1: Y otra reunión interterritorial de salud va a decidir la semana que viene sobre la vuelta al colegio tras las vacaciones. El encuentro será el martes 4 de enero, a menos de una semana ...de la vuelta al clase que está prevista para el 10 de enero.
3: Carolina Darias, la ministra de Sanidad... ...ha defendido la presencialidad como el mejor modelo... ...a pesar del incremento de los contagios. Que la próxima semana tendremos una reunión conjunta... ...del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud... ...y de las conferencias sectoriales de educación... ...y también de universidades... ...ir preparando de manera concienciuda, de manera eh, muy, muy rigurosa cuáles son los protocolos a seguir que se han establecido para esa presencialidad que, como digo, es el modelo del gobierno de España. En España ya está vacunado con la pauta completa el 80% de la población, mientras que la dosis de refuerzo la ha recibido ya más de un 28%, 12 millones de personas. En cuanto a los niños, entre 15, 5 y 12 años ya están vacunados casi el 26%.
1: Y el gobierno y las comunidades autónomas también han vuelto a reducir los aforos en el fútbol y el baloncesto profesional ante el incremento de los contagios de coronavirus.
3: En los estadios de primera y segunda división de la Liga de Fútbol se rebaja al 75% el aforo máximo permitido en el caso de los eventos deportivos. ...en recintos cerrados, como es el caso de los partidos de liga de la CB de baloncesto, se ha fijado un máximo del 50%.
1: Y que dicen los datos, la tasa de incidencia en Andalucía se acerca ya a los mil casos por cada 100.000 habitantes y en España se ha batido este miércoles un nuevo récord con más de 100.000 nuevos positivos
3: ha subido la incidencia acumulada a 147 puntos, alcanza un nuevo máximo de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, ha habido también un aumento de la presión hospitalaria, hay ahora mismo 10.000 pacientes ingresados en España, de ellos 1.700 en las UCIs, en Andalucía los nuevos positivos son 10.800 en los hospitales, hay ingresados 994 pacientes
1: pues ante esta situación las cabalgatas de Reyes preocupan a sanitarios y ayuntamientos y las decisiones sobre qué hacer dependen de cada municipio que ya está ...avanzando algo... ...por ejemplo en Sevilla Capital... ...Los Reyes Magos... ...ya se ha decidido que no pasen por el centro de la ciudad... ...por primera vez... ...en los más de 100 años de la cabalgata... ...Araceli Limón, buenos días... ...Hola,
6: tampoco cruzarán el Guadalquivir... ...para visitar barrios... ...tan populosos como Triana... ...o como Los Remedios... ...el Ayuntamiento y el Ateneos... ...los organizadores de la cabalgata... ...han optado por grandes avenidas... ...por las grandes avenidas que rodean... ...el centro de la ciudad de Sevilla... ...es un recorrido más amplio pero más ágil y, consiguientemente, más corto en el tiempo. El delegado municipal de Gobernación ha destacado el esfuerzo que han hecho los organizadores, los servicios municipales y el que tendrán que hacer, claro, está también los sevillanos en la tarde del 5 de enero.
8: Concentrar en este itinerario nuevo a todas aquellas familias que están acostumbradas a verla en un lugar, pues requiere también, como digo, ese, ese esfuerzo, esa colaboración entre todos para poder celebrar ...una cabalgata que todos estamos ansiosos de poderla eh, vivir... ...pero como digo también eh, sin dejar la realidad que estamos ahora mismo padeciendo... Que...
6: Todos los integrantes de la cabalgata irán con mascarillas y todos, absolutamente todos, menos los más
1: pequeñines vacunados. Gracias, Araceli. En Málaga también habrá cabalgata, aunque eso sí, con medidas de seguridad. ¿Cuáles son, Rosa Rico? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues se va a reducir el aforo de las sillas. Se establece una distancia de metro y medio entre cada dos sillas y se elimina la cuarta fila que estaba prevista. En una reunión con las áreas municipales del ayuntamiento y la agrupación de Cofra se ha establecido, además de esa distancia, pues que sea obligatorio el uso de la mascarilla tanto para los menores de edad como para los adultos y se apela a la prudencia. El recorrido irá por calles amplias, empezará en el Ayuntamiento de la Capital, paso del Parque, a Alameda Principal y terminará en la Plaza del Obispo.
1: Son las 8 y 10 minutos, en Málaga, por cierto, en Mijas, en el, se ha celebrado una concentración de médicos en repulsa por la última agresión a un facultativo que recibió un puñetazo en un ojo al intentar atender a un hombre inconsciente y es que en los últimos días hemos asistido lamentablemente a episodios de agresiones a sanitarios las últimas han sido denunciadas por ejemplo también por los profesionales de enfermería del punto de vacunación sin cita de San Jerónimo en la capital hispalense pero también las últimas semanas sanitarios del hospital de la Costa del Sol se concentraban para protestar por el incremento de agresiones nos atiende a esta hora José Miguel Carrasco que es presidente del Consejo Andaluz de Enfermería también del Colegio de Enfermería de Málaga señor Carrasco, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué atribuyen ese incremento de agresiones, aunque por supuesto nada justifique una, una agresión?
2: Como decía, como ha dicho, nada justifica una agresión. No hay ningún motivo que, que nos lleve a, a dar una respuesta a esto, pero sí es cierto que es mucho tiempo de pandemia, son casi dos años prácticamente y bueno la atención es, se está incrementando se están poniendo encima de la mesa por parte de la autoridad de medidas que incrementan eh, la, la necesidad de atención por parte del usuario tanto administrativas como sanitarias y bueno están creando un clima de mucha tensión entre los ciudadanos y mucho cansancio entre los profesionales que está llevando a situaciones como las que estamos viendo continuamente agresiones eh, mal un clima eh, despreciable y, bueno, pues una situación que estamos viendo los profesionales que estamos tornando, bueno, pues en, en situaciones de amenazas, de insultos y por supuesto la agresión física que ya es el último extremo
1: Claro, insistimos nada justifica una agresión pero usted nos habla de ese clima de tensión que por ejemplo se producía ¿no? en ese punto de vacunación sin cita donde bueno, pues acude gente que espera largas colas y después bueno, pues, eh, recibe ¿no? la comunicación de que no es su turno de que no puede recibir esa vacuna y como decimos con la premisa de que nada justifica ni una amenaza, ni un insulto, ni una agresión a ningún eh, sanitario si sí se están produciendo digamos situaciones ¿no?, que fomentan de alguna forma esa tensión que termina finalmente en algunos casos, no, no en todos, en algunos casos sí, si, sí si termina ¿no? con esa amenaza o ese insulto al sanitario.
2: Sí, es así. Estamos viendo cómo las colas, los centros de salud están llegando a, u, a unas dimensiones mmm, alarmantes y estamos viendo cómo algunas medidas, como es el, la obtención del famoso pasaporte COVID, pues está provocando una situación de tensión. La gente, las personas acuden a los centros de salud porque no pueden obtenerlo a través de los sistemas informáticos, de los sistemas virtuales, y bueno, se crea una atención porque allí se, se, se centra o se, o, se, o se al mismo tiempo pues, pues, se unen personas que quieren recibir atención sanitaria con personas que van a, a obtener el famoso pasaporte, que ha creado un problema, un problema para conseguirlo, y bueno, pues todo este tipo de, de medidas que se han puesto, como son pues, acceder a, a centros de vacunación sin necesidad de obtener cita, eso hace que se concentren muchas personas y que, por supuesto, muchas de ellas se encuentren con la situación, pues bueno, porque no se le puede atender, porque las dimensiones son tan grandes que no solo los profesionales, sino que el número de dosis disponible en ese momento, pues no permiten dar la satisfacción y respuesta a, toda, a todos los demandantes.
1: ¿Qué llamamientos hacen a la población y también a las autoridades sanitarias desde el Consejo Andaluz de Enfermerías? Señor Carrasco.
2: Bueno, por la población sanitaria, por supuesto, como siempre hemos hecho eh, en estas situaciones, el respeto condenamos todo tipo de, de, de situaciones de violencia, tanto física como verbal, que, como hemos dicho anteriormente... Nada, nada, nada eh, lo justifica y sobre todo a las autoridades sanitarias que cualquier tipo cualquier tipo de medida que pongan pongan eh, encima de la mesa y en funcionamiento contemple siempre cuáles son las consecuencias que van a producir en la población y cómo van a dar respuesta a esa medida que ellos mismos, bueno, pues ponen, ponen en funcionamiento.
1: Pues le agradezco mucho, eh, José Miguel Carrasco, presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, del Colegio de Enfermería de Málaga, que nos haya atendido y esperemos que esta situación se revierta y que terminen esas lamentables agresiones a los eh, sanitarios y a los eh, enfermeros, como estamos viendo en los eh, últimos días y en las últimas semanas. Muchísimas gracias, un saludo.
2: Gracias a ustedes,
1: buenos días. Bueno, y todavía hablando de la pandemia, eh, Israel, fíjese, está valorando, este país, cambiar su estrategia de respuesta en plena propagación de la Omicron para eh, promover un modelo de contagio masivo. Beatriz. En lugar, efectivamente, en
3: lugar de imponer más restricciones, las autoridades israelíes estarían sopesando un cambio de política para alcanzar la inmunidad colectiva a través de contagios masivos con la variante Omicron, ya que en la mayoría de los casos, se sabe ya, provoca una enfermedad leve. Y es que el aumento de los contagios no implica un incremento de los casos graves, tampoco de las hospitalizaciones. En Israel hay solo ocho 88 pacientes graves en todo el país. El primer ministro israelí, Naftali Benet, ha señalado que Israel está al borde de una tormenta de infecciones sin que se pueda hacer nada por impedirlo.
1: De vuelta a Andalucía. Vamos a situarnos a esta hora en la aldea del Rocío, en Almonte, en Huelva. Todo está listo allí para una noche vieja que se prevé de mucha afluencia a no haber... Eh, restricciones afluencia similar a los años prepandemia, como decimos, no hay restricciones, pero eso sí recomendaciones para que en la medida de lo posible se eviten grupos numerosos, ya se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad y sanitario para atender a todos, que como decimos, son muchos los que han decidido dar la bienvenida al año en el Rocío. La concejal del Rocío en el Ayuntamiento de Almontes, Macarena Robles, señora Robles, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos
1: días. Bueno, me imagino que serán muchos los que ya están a esta hora disfrutando del rocío, preparando las casas, ¿no?, para celebrar la, la Noche Vieja.
9: Pues sí, ya tenemos gente que están entrando en la aldea para, para preparar
1: la Noche Vieja. No hay restricciones, recordábamos, pero desde el Ayuntamiento sí han hecho, ¿no?, un llamamiento a la responsabilidad y a que se cumplan las medidas que sí están en vigor, uso de mascarilla o distancia social.
9: Sí, eh, como bien sabéis, a nivel autonómico no se han, no se han establecido restricciones interprovincial eh, entre municipios ni, ni otro tipo de, de restricciones. Por lo tanto, lo que sí apelamos desde el ayuntamiento es a la responsabilidad, al sentido común y a la coherencia para evitar que este, este, esta sexta ola pues siga avanzando de forma descontrolada co como lo está
1: haciendo. Mm. Hay un dispositivo de seguridad y sanitario en marcha. Decíamos que la afluencia puede ser similar ya a los años eh, prepandemia. Eh, ¿Se ha puesto algo eh, especial, algún, al algún mecanismo especial? ¿Se mantienen los de años anteriores o por la, por la situación actual, le decía, hay algún eh, dispositivo añadido?
9: Bueno, pues hemos, eh, hemos elaborado eh, a través de la Junta Local de Seguridad que, que se celebró por segunda vez eh, referente a, a la fiesta navideña eh, en el mes de noviembre y hemos elaborado pues un dispositivo diseñado entre colaboración entre las distintas administraciones, central, autonómica y la local, donde bueno pues cada administración va a poner los medios que, que creen necesarios y suficientes y los que nos permite la pandemia, porque no debemos también olvidar que el COVID también está afectando a, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, pues estamos elaborado, hemos elaborado un bando eh, donde se recuerdan todas las medidas de seguridad, eh, todas las medidas eh, sanitarias y todas aquellas normas que son de, de aplicación en la aldea del Rocío, en el municipio de Almonte, para hacer un recordatorio a todos aquellos visitantes y personas que se encuentran en la aldea de todas las normas que, mm. está, que están en vigor. La hemos buceado eh, casa a casa, hemos restringido la, el, el estacionamiento en tres calles, como bien hacíamos prepandemia, eh, tres calles que son más conflictivas porque son muy estrechas, son más, según la idiosincrasia de la aldea, pues mm. eh, los aparcamientos hacen que se estrechen mucho las calles, como es la calle Lince, lengua y Águila Imperial, desde el camino Puente de Rey al camino de los Llanos, y bueno, pues eh, para evitar que, que impidan el paso de vehículos de emergencia.
1: Bueno, pues tenganlo en cuenta. ¿Hay previsto algo en sí. torno a la ermita? Eh, no sé, alguna eh, fiesta, campanadas en torno a la noche vieja o esto se ha suspendido?
9: Eh, bueno, nosotros no tenemos organizado nada en torno al santuario para evitar evidentemente todo este tipo de, de situación de concentración y demás. Y evidentemente harán una especial vigilancia de la de la zona para evitar, pues lo que digo, que, que la pandemia siga en aumento de forma descontrolada.
1: Pues eh, con celebración, pero con cabeza, eso esperamos y que todo se desarrolle con normalidad en la aldea del Rocío que vuelve a recuperar, digamos, esa afluencia de antes de la pandemia para dar la bienvenida al año nuevo. Macarena Robles, concejal del Rocío en el Ayuntamiento de Almonte, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
9: Gracias a vosotros y feliz año a todos los oyentes. Todos.
1: Igualmente, 8 y 20 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
5: A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once. 20 de diciembre de 1970. ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas. Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: la mañana de Andalucía.
1: 8 y 21 minutos. El año pasado el presidente Juanma Moreno pronunciaba el mensaje, el discurso de fin de año desde un hospital, el Hospital Militar de Sevilla, como apoya a los sanitarios este año, sigue la línea de escoger enclaves simbólicos. Ha elegido en esta ocasión... ...una taberna de Granada como apoyo al sector de la hostelería.
3: El discurso lo podrán escuchar hoy a las 10 menos 10 en Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión... ...según confirmaba el consejero, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo... ...la elección de este emplazamiento se realiza para apoyar y agradecer a los hosteleros... ...el esfuerzo que han realizado en la pandemia.
2: doble gesto, ¿no? A un sector, al sector hostelero que ha sufrido mucho y sigue sufriendo en esta pandemia... Es una provincia que fue la primera en sufrir esas restricciones.
3: El de este jueves será el tercer mensaje de fin de año que pronuncia Juanma Moreno. El primero se realizó desde la localidad onubense de Cumbres de Medio, la de menos habitantes de toda Andalucía.
1: Hablamos también de la consejera de Agricultura, que venimos contándole, fue citada a declarar. Parece que por un error, así lo contaban y lo señalaban en el día de ayer, error de la titular del juzgado de instrucción de Almería, que lleva el caso de la presunta caja B del Partido Popular. En una nota del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explican que un juzgado no puede citar, un juzgado ordinario no puede citar a una persona como Carmen Crespo que está aforada.
3: Así que el juzgado ahora tendrá que seguir investigando, llamando al resto de investigados y realizando las diligencias que considere oportunas. Si en ese proceso encontrara indicios suficientes de delito, tendría que elevar una exposición a la sala civil y penal del Alto Tribunal Andaluz para que sea esta. La que lleve el asunto, la consejera de Agricultura, ha vuelto a desvincularse de la acusación.
9: Yo estoy
10: muy tranquila, desconozco todo, no desconozco la providencia también y por tanto vamos a esperar pues, a todas esas circunstancias. Lo que tenemos claro es que yo siempre he actuado conforme a la ley, en los cargos que, que he tenido de todo tipo, por tanto estoy muy tranquila, muy segura y colaborar con la justicia como tenemos que
1: hacer los cargos públicos. Y con condiciones. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha ofrecido un acuerdo al gobierno andaluz en materia de sanidad.
3: Un acuerdo en sede parlamentaria y que pase por la contratación urgente de personal y una inversión en atención primaria sin reparar en gastos. Espadas da de plazo los primeros días de enero para exigir dimisiones.
4: No acepto bajo ningún concepto que Moreno Bonilla dé la espalda a esta propuesta de acuerdo y le exijo que nos conteste de manera inmediata. Si no, el primer pleno de la Cámara tendrá encima de la mesa la petición de dimisión de su consejero por incapacidad para gestionar una situación teniendo recursos que no ejecuta por parte del gobierno andaluz. Así que blanco y en botella. Y esto no va de elecciones.
3: Desde el gobierno andaluz ha respondido Juan, a Juan Espadas el vicepresidente Juan Marín que preguntaba al líder socialista si es serio el ofrecimiento de un pacto para la gestión sanitaria cuando su partido ha votado en contra de los presupuestos de Andalucía.
4: Han votado o no un presupuesto de mil millones de euros más para la sanidad pública andaluza. ¿Y ahora cuál es el ofrecimiento? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Con qué recursos? ¿Le va a pedir el señor Espada al señor Sánchez que nos, que nos apruebe un fondo extraordinario COVID para poder contratar a más personal sanitario? Ya está la cosa bien de bromas, ¿no? Vamos a tomarnos esto un poquito en serio porque estamos hablando de la salud
1: y estamos hablando de vida. Y el presidente del gobierno asegura que ha cumplido más del 40% de los compromisos adquiridos en la investidura cuando está a punto de alcanzarse la mitad de la legislatura, garantiza Sánchez, que va a agotar los cuatro años de su mandato.
3: Pedro Sánchez comparecía ayer en el Palacio de la Moncloa para hacer balance político y económico del año que acaba y decía que la pandemia no ha supuesto un freno para las reformas sociales.
8: La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita. Reformas y avances inclusivos.
3: Le ha respondido el líder de la oposición, Pablo Casado, que ha tachado de nefasta la gestión de Pedro
5: Sánchez.
4: Por eso el balance para nosotros no puede ser más nefasto. Pedro Sánchez ha mentido a todos, lo ha hecho con una gran arrogancia y con una gran incompetencia a la hora de gestionar el peor momento. Tenemos el peor gobierno en el peor momento para
2: España.
1: Y hay novedades sobre ese hombre que estaba buscado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Elche después de asesinar presuntamente a su pareja y que se había trincherado con rehenes. Beatriz. Pues sí, la
3: Policía Nacional ya ha informado de que ha detenido a este hombre que se encontraba en busca y captura, como decías, por asesinar, acusado de asesinar a su pareja en la localidad de Elche. El arrestado se había trincherado en una vivienda con rehenes en su interior. Finalmente ha sido ya detenido y no hay heridos.
1: Pues nos situamos también en Córdoba, donde un camión, el incendio de un camión de madrugada, ha provocado la muerte de decenas de pollos... ...que ha ocurrido Miguel Vallecillo, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, pues eh, lo que ha pasado... ...es que los animales viajaban en el remolque del camión... ...que por motivos que se investigan... ...comenzó a arder... ...suceso que se ha producido en torno a las 3... ...en la N432, cerca de Cerro Muriano... ...el vehículo viajaba a dirección Córdoba... ...cuando el remolque, eh, repleto de pollos... ...que estaban vivos, eh, comenzó a arder... ...la llama devoraron la mitad de ese remolque... ...y todos esos animales, los que estaban en esa parte... ...han muerto... ...el conductor... Eso sí, está
2: ileso porque el fuego no llegó a la cabina.
1: Pues es lo que ha ocurrido en Córdoba, gracias Miguel. Andalucía, se lo veníamos contando desde primera hora de la mañana, se va a despedir de este 2021 con jornadas más propias de la primavera que de este mes de diciembre. El pronóstico de la Agencia Estatal de Metrología prevé un notable incremento de las temperaturas con valores por encima de los 20 grados en casi toda la comunidad, incluso 25 y de máxima en Granada. Pues ¿a qué se debe? Se lo vamos a preguntar a Luis Fernando López Cotín, delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cuál es la razón de esta mini primavera de diciembre?
7: Bueno, tenemos una situación con una estabilidad atmosférica muy importante, el sol eh, pues, luce todo su esplendor a lo largo del día en la mayor parte de la región y efectivamente sí, se esperan temperaturas que en las horas centrales del día de, pues ronden o superen incluso lo, los 20 grados y la madrugada, o sea, lo que es la, la noche vieja, pues con valores, en la mayoría de los sitios, superiores a los 10 grados. Son, son temperaturas, sí, muy superiores a la fecha, a lo que se suele dar habitualmente en esta fecha.
1: Sí, pero es algo además muy inusual. No sé si a lo mejor eh, tienen registros de que en un mes de diciembre, un 30 de diciembre, se hayan alcanzado temperaturas así en Andalucía.
7: Eh, Rondan lo, los valores los valores más altos que se han registrado, sí. Rondan están están cercanos a esos valores máximos. ¿sí?
1: Uh -huh. ¿Hasta cuándo vamos a tener este este tiempo?
7: Eh, bueno, eh, quizás la primera semana de, de, del año, pues se mantenga con estas temperaturas. Quizás ya para reyes, bueno, habrá que estar pendiente de los cambios que se pueden producir, ¿no? Pero, de, de momento, parece que se mantiene la situación estable y, y con temperaturas muy, muy suaves.
1: Y no va a ser algo único en Andalucía, también en otras zonas, incluso en el norte de España, estamos hablando también de valores primaverales.
7: Sí, sí, eh, generalizado, naturalmente, hombre, las zonas altas es donde las temperaturas son más bajas, ¿no? Pero me refiero a la meseta, ¿no? En concreto, si hablamos del conjunto nacional, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, las zonas costeras del norte pues también van a tener unas temperaturas muy suaves.
1: Esto nos da una alegría, porque a todos nos gusta el sol y el buen tiempo, pero hace falta que, que llueva. No sé si puede decirme si vendrán pronto en lluvias, Andalucía.
7: Bueno, como digo, de momento la, las predicciones, que tienen un alcance limitado, ¿no? eh, la semana, la primera semana del, del mes de enero pues parece que se mantiene el tiempo poco estable, por lo tanto no, no se esperan precipitaciones y más allá pues esperemos que efectivamente bueno, vuelvan a producirse. ¿no? hemos tenido un alivio ¿no? las precipitaciones que se han producido, sobre todo en, la, en las provincias occidentales andaluzas, y esperemos porque el invierno pues vaya corrija el déficit de precipitaciones tan acusado que tuvimos en, en
1: otoño. Bueno pues esperemos que lleguen esas lluvias y de momento a disfrutar de este buen tiempo, de este tiempo estable que nos va a acompañar en estos últimos días del año y también primeros de 2022. Luis Fernando López Cotín, delegado de la EMT en Andalucía muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo
7: nada, encantado y feliz año.
1: Igualmente, feliz año 2022, por cierto que Sierra Nevada ya supera los 30 kilómetros gracias a la apertura de pistas en la Loma de Ilar y ofrecerá la mayor superficie esquiable desde su apertura. Así que también buenas noticias de Sierra Nevada. Recuerden, Granada hoy con valores máximos en torno a los 25 grados, 30 de diciembre, 25 grados de máxima. ...hoy en Granada... ...vamos a llegar ahora a las 8 y media de la mañana... ...se quedan en Canal Sur Radio... ...en raiko la información local.
0: En la mañana de Andalucía...
6: ...de Canal Sur Radio... ...las noticias de Sevilla... ...con
0: Araceli Limón.
6: Tenemos 11 grados a esta hora de la mañana... ...hace fresco... Se lo digo por si va a salir a la calle, pero esperamos una máxima en torno a los 21 grados al mediodía, un tiempo absolutamente primaveral, como vienen escuchando. Habrá algo de niebla por la mañana y también al final de la tarde, pero el mediodía será muy soleado. Y a esta hora de la mañana se circula, eh, ¿qué quieren ustedes que le diga? De auténtico lujo, sin ningún tipo de problema, ni en los accesos ni en el interior de la ciudad. Si quiere saber lo que es ir por Sevilla sin ningún tipo de problema, sin duda, hoy es el día.
2: ¡No dejes pasar tu oportunidad! ¡Descuentos inimaginables! ¡Ahora es tu momento! ¡Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros! En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas. Porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas. Grupo Berrocar
6: Los Reyes Magos saldrán en Sevilla Capital en la tarde del 5 de enero, pero con un itinerario completamente diferente. Por primera vez en más de 100 años, la cabalgata no va a pasar por el centro de la ciudad, tampoco los Reyes van a pasar por Triana ni por los Remedios. El Ayuntamiento y el Ateneo han decidido el siguiente itinerario. El cortejo saldrá a las 6 y cuarto de la Universidad de Sevilla, irá por la Ronda Histórica, por la Resolana... Por la barqueta, la calle Torneo, cuando llega al final se desviarán por San Laureano, Marqués de Paradas, Reyes Católicos, el Paseo Colón y el Palacio de, de San Telmo. Ese será el recorrido. Un itinerario que es más amplio, pero más ágil y consiguientemente más corto en el tiempo. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, agradece la colaboración de todos.
8: ...de agradecer al Ateneo esa disposición que ha tenido para aceptar ese recorrido que se ha establecido por parte del ayuntamiento y desear que todos podamos disfrutar, pero con mucha precaución, fundamentalmente, con el uso de la mascarilla y tratando de disfrutarla, como digo, eh, con la prudencia, que es lo necesario y lo oportuno en estos momentos.
6: Ese nuevo itinerario de la cabalgata se conocía el mismo día en el que Sevilla batía el nuevo récord de contagios, 2.260 nuevos positivos. En la parte más optimista es que no ha habido fallecidos y que ha bajado la presión hospitalaria y así las cosas, los alojamientos rurales de la provincia de Sevilla rozan el 90% de ocupación para Nochevieja apenas ha habido anulaciones fundamentalmente la zona de Sierra Morena es la que va a registrar mayor afluencia de turistas el alcalde de Casalla Sotero Martín ha explicado a Canal Sur Radio que no se han registrado anulaciones en esta zona de la provincia de Sevilla porque la sierra se considera un destino bueno y sobre todo seguro
4: digamos el gran destino de la provincia fundamentalmente en esta fecha, no solamente para los para pasar unas fiestas en paz y saludables. Además de eso, es un lugar de compras en diciembre por los excelentes productos, no solamente del cerdo ibérico, sino del cordero, los dulces, los mantecados. Y cuando ha
6: dejado de llover, el consejero delegado de Masesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, ha propuesto que se suba el precio del agua. Dice que fundamentalmente para mantener bien todas las infraestructuras. Lo ha dicho y lo ha explicado con este ejemplo Jaime Palop en Canal
2: Surradio. ¿Cuánto cuesta el agua en Milán? Pues en Milán cuesta 4 euros. ¿Cuánto cuesta en Copenhague? Copenhague, Dinamarca. ¡Qué barbaridad! Si Ahí les sobra el agua. 9 euros. O ellos lo están haciendo muy mal o a nosotros nos falta algo. Claro, la, la, la consecuencia es inmediata. Deberíamos de ser capaces de subir poco a poco el agua...
6: El plan de inserción laboral del Ayuntamiento de Sevilla, el plan integra, va a tener este año 3,8 millones de euros de dotación, la mayor cantidad que se ha consignado hasta el momento. Va a beneficiar a 6.000 personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. 12 entidades van a ser la encargada de desarrollar los distintos programas, tal como explica la alcaldesa de Sevilla en funciones, Sonia Gallar.
9: Que es un programa que consideramos absolutamente consolidado dentro de la estrategia eh, municipal de fomentar el empleo. Llega con una partida presupuestaria importante y bueno, con los objetivos más ambiciosos de cuantas ediciones, de, la, de las cinco ediciones, ¿no? esta va a ser la quinta, que hemos llevado a cabo. Y se
6: ha presentado en Triana el cartel del Simov, el salón de la moda flamenca que se va a celebrar el año que viene del 3 al 6 de febrero. En esta 27 edición presentará novedades muy importantes y para el sector de la moda flamenca supone fundamentalmente la vuelta a la normalidad.
1: 8 y 35 minutos de la mañana, enseguida aquí en la mañana de Andalucía. Tiempo para el análisis en nuestra mesa de opinión, nuestra tertulia, en la que nos van a acompañar Silvia Moreno, Pepe Landi y África Mateo. Los saludamos enseguida.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
3: 56.151, serie...
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Disfruta del día y ya sabes, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
5: Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta
8: Asegurarte en Montepío es muy diferente a
2: hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídicos, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com.
4: Montepío lo tiene cubierto.
5: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 711-966-141 No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. La actualidad y las novedades en salud Siguen
0: estando en Canal Sur Radio También en Navidad En Por Tu Salud
2: Las noticias sobre investigación médica Prevención, terapias Las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía
0: Por Tu Salud Contigo desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
2: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía
0: La mañana te Andalucía en Canal Su Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 8 y casi 39 minutos de la mañana, saludamos ya a esta hora, África Mateo, la África, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Buenos días. Pepe Landi, hola Pepe, desde Cádiz. ¿qué hola, tal? ¿qué tal?
8: Muy buenos días. Muy buenos
1: días. Y Silvia Moreno, hola Silvia. Hola, muy
10: buenos días, ¿qué bueno, tal?
1: Bienvenidos los tres. Oye, tenemos, no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar a Luis Fernando López Cotín, pero... Esta mini primavera que nos va a regalar el fin de año, bueno, pues en Granada, incluso con 24, 25 grados de, de máxima en el, en el día de, de hoy. En Cádiz, en Almería, en Sevilla, no, no, se, no se está tampoco mal.
8: Sí, lo de el, en esta época que estamos de, de, de relatos apocalípticos, ¿no? sí. de, de, que nos gusta mucho <risas> eh, estar repasando cada, cada 48 horas el fin del mundo venidero, pues el cambio climático es uno de los, de los temas de los temas indiscutibles, y parece que, bueno, que en este caso el Apocalipsis va a ser muy agradable, el fin del mundo va a ser muy agradable, estos inviernitos de, de sol de 22 grados, sin, sin viento, sin, bueno, prácticamente que se puede estar en la playa, bueno, una, una, una maravilla, vamos a morir todos, pero mientras tanto vamos a vivir muy bien, es ¿eh? muy agradable.
1: ¿eh? Bueno, bueno, para decir que eh, es verdad que se le, bueno, que sé claro, todo esto lo relacionamos cuando hay fenómenos, además, meteorológicos tan raros los relacionamos con el cambio climático. Bueno, ahora parece que esto es un anticiclón subtropical africano Hombre, es atípico, pero todavía es pronto para decir si el cambio climático tiene que ver con esto. Pero como dice Pepe Landi, por lo menos nos deja un fin de año agradable, ¿no? Sí, sobre todo nos
11: viene muy bien para, para acaparar los exteriores, que, que siempre son mucho más seguros sí. en este momento. Con lo cual, no es lo mismo estar a 10 grados en la calle por la noche tomando una cerveza que hacerlo con estas temperaturas, O sea que mucho mejor.
1: Sí, eso sí, bueno, aunque, la lluvia, aunque la lluvia sea lo que nos hace falta, pero al menos estos días, sí, sí que hay gente en la calle, va a ser el tiempo para, para estar en las terrazas, Silvia.
10: Sí, claro, que, que también tiene eh, su cara B, ¿no? Y podemos hacer también el relato apocalíptico de, fe, de fin de año con lo de la buena temperatura, porque tal y como está la pandemia ahora, con el índice de contagiados que hay, pues si todos nos echamos a las calles, aunque estemos en el exterior, pues bueno, las posibilidades de, de contagio yo creo que, que se multiplican, así que bueno. aunque haga buen tiempo, hay que ser... Prudentes.
1: Bueno, vamos a enseguida hablar de la pandemia y de todas las eh, novedades que nos deja con esas decisiones que tienen que ver con las cuarentenas, a ver qué pasa también con las cabalgatas. Pero si me permitís antes voy a, a saludar a eh, Gregorio García, que es el presidente de los hosteleros de Granada, porque como venimos anunciando el discurso de año nuevo, el discurso de fin de año del presidente de la Junta, Juanma Moreno se realiza desde una taberna de Granada. 10 menos 10 minutos de la noche, por cierto, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, es donde podrán seguir ese discurso del presidente de la Junta y esa elección, la de una taberna centenaria de Granada, pues sin duda ha alegrado y mucho a los hosteleros andaluces y especialmente a los granadinos, como decimos su presidente, Gregorio García. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que, que contentos, ¿no?, por esta por esta elección, satisfechos porque por el presidente haya tenido ese gesto, ¿no?, con los hosteleros de Granada.
4: Ya, efectivamente, así se lo manifesté anoche al presidente cuando terminó y, bueno, una satisfacción y una alegría primero que el presidente se acuerde de un sector que lo está pasando muy mal en toda Andalucía, muy mal, muy mal, y con mucha incertidumbre en toda la pandemia y que se acuerden, pues, es un gesto en el cual agradecemos mucho y que se haga en una taberna que hoy cumple 100 años, pues también para la hostelería yo creo que es un respaldo.
1: Hoy cumple 100 años esa taberna, cuéntenos algo más de este sitio elegido, ¿no? La taberna Granados.
4: Efectivamente, está en la carrera de la Virgen de la Angustia, al lado de la Basílica, una taberna que tiene, como bien digo, 100 años, eso lo regentó eh, dos hermanos que recogían mucha hierba. Fue un, ...por el monte y hubo uno de los de los vinos que ponía que se llamaba el Mejorana... ...que hacía como un revuelto y te ponía vino dulce, vino vino blanco... ...y hacía un majuje que te ponía que era, era simpático y gracioso... O sea ...y, y bueno, y recordar a Luis y a su hermano en, en esa taberna hace eh, 50 años... ...pues eh, es una satisfacción, hoy la regentra otras personas... Mm. en las cuales es más moderna, pero el significado de la taberna y en el sitio que está, pues es algo es magnífico.
1: Mm. Bueno, ¿cómo, ¿cómo están ahora? Porque además hablábamos y lo veníamos diciendo, eh, señor García, el doble gesto, no solo con los hosteleros, con los hosteleros andaluces en general y especialmente con los de Granada, sino también con la provincia de Granada, porque fueron ustedes los que tuvieron, digamos, las restricciones más duras, ¿no? los primeros en tener las restricciones más duras con la pandemia.
4: Siempre fuimos los últimos en salir y siempre nos quedábamos siempre dos, tres, hasta un mes de, de retraso con el resto de Andalucía. Y bueno, el, lo hemos pasado muy mal, muy mal, y, y desde la Junta de Andalucía dijo que nos compensarían por ese retraso. Y bueno, hay que dar gracias a, a la Junta, al, al presidente y, y al, al señor Marín Broda también. ...que este año viene la, la Copa del Rey de baloncesto... Mm. ...y bueno, todas esas cosas ayudan... ...creo que es una provincia que tiene que estar ahí... ...que debe de estar ahí, que es eminentemente turística... ...y que mm, vivimos del turismo y ahora mismo... Es como echar el freno a mano.
1: Bueno, además estábamos diciendo que Granada es una, además de, lo, de los sitios de las ciudades que van a tener unas temperaturas que no son las propias de, de esta época, pero esto seguro que va a beneficiar a la hostelería porque habrá gente que aproveche ¿no? para estar en las terrazas y disfrutar de este buen tiempo.
4: Efectivamente, no. Eh, eh, anoche hablando con el presidente yo le decía que no nos hacen falta recortes en Andalucía nos estamos autorregulando nosotros mismos. La gente prefiere estar en las terrazas, no entrar en los interiores. Y desde luego, con, con mmm, toda la pandemia que tenemos ahora mismo, con el Omicron, hay menos del 50% de lo previsto que podía haber en, en los restaurantes y en los bares. Con lo cual, poco a poco nos estamos concienciando en estos 20 o 21 meses que llevamos de, de pandemia y nos estamos autorregulando nosotros mismos.
1: Bueno, autorregularnos para que no lleguen restricciones más duras, que entiendo que Efe, es el temor ¿no? que tienen de que puedan llegar, de que esto siga incrementándose y que puedan de nuevo ¿no? volver a sufrir restricciones en la hostelería.
4: Pero no, no hay gente, o sea, eh, eh, la calle no tiene alegría de Navidad, o sea, no hay gente, la gente no sale, eh, o sea, aunque regularan, aunque regularan el sector, ahora mismo tenemos menos del 50% que se preveía pa, para Navidad.
1: Bueno, pues esperemos que la situación mejore, mejore para la hostelería, eso significará que ha mejorado también las cifras sanitarias todos. y eso es lo que deseamos todos. que. Eh, haya salud sobre todo y que también se pueda mantener y recuperar la, la economía y el sector de la hostelería. Hoy satisfecho por esa elección del presidente de la Junta, de esa taberna Granados de Granada, donde eh, esta noche podrán seguirlo aquí en Canal Sur Radio y Televisión a partir de las 10 menos 10 minutos van a poder escuchar y seguir ese discurso de fin de año del presidente. Gregorio García, presidente de los hosteleros de Granada, muchísimas gracias, feliz año nuevo, un saludo.
4: Gracias a vosotros y feliz año nuevo para toda Andalucía
1: Gracias, 8 y 46 Gracias. minutos Estamos con Silvia Moreno, Pepe Landi, África Mateo, ¿qué os parece la Elección de, del presidente? El año pasado fue el hospital de emergencias El hospital militar de, de Sevilla Claro, gesto con los sanitarios También con los enfermos, ¿no? Con las personas que Peor la habían pasado durante La crisis sanitaria, ahora Ese gesto, ¿no? Económico, esa vertiente Económica, ese Gesto simbólico del presidente con los hosteleros, ¿no? Con, con, con los empresarios que también pues tan mal lo han pasado y lo siguen y lo siguen pasando con, con, con esta pandemia. ¿A ti qué te parece, África?
11: Bueno, pues no dejo de, está bien, pero no dejo de verlo como, un, como una acción un poco populista. Al final eh, la hostelería ha sido la que, la que ha, se ha montado en pie de guerra en estos últimos meses de la pandemia porque efectivamente llevaba mucho arrastrado y además siempre ha sido uno de los primeros sectores a los que se ha señalado cuando las cifras subían o cuando venía una nueva ola. Y el presidente ha aprovechado esto, que ya lo alumbró Ayuso en Madrid, en su, en su campaña electoral, que es un buen camino por el que dejarse llevar. Y bueno, pues ahí va a estar, en su taberna, haciendo el discurso de fin de año. A ver, Silvia.
10: Bueno, yo creo que no, es un símbolo, un gesto, un detalle, ¿no? En fin, yo eh, lo veo un poco más positivo que África, ¿no? ...después de, de todo lo que llevamos de pandemia ¿no?... ...son también unas fechas... ...en las que muchas familias, muchos amigos también... Eh, ...van a los bares, a los restaurantes, a las tabernas ¿no?... Ve que tenemos en, en Andalucía lugares tan, tan, tan bonitos... ...y entonces yo me parece que es un gesto, un gesto positivo ¿no?... ...porque es que en fin, el, el sector de la hostelería lo ha pasado muy mal... Y, ...y tanto en la economía ¿no?... ...pero yo creo que sí es un gesto, un gesto positivo ¿no?... ...que, que el discurso de Navidad se dé, de fin de año se dé desde, un, desde Granada... desde esta taberna que cumple ahora 100
1: años. También se podía haber ido al Manteca, ¿no? Pepe Land, por ejemplo, <risa> sí, sí.
8: Se podía haber ido mucho, se podía haber, Bueno, hoy es un día también para recordar por desgracia un lugar mítico también de la hostelería en la provincia de Cádiz, que es eh, Casa Balvino. Ah, Porque ha, ha fallecido su ha fallecido Galvino Izquierdo, que era el, el hijo del fundador y, y que ha convertido aquel lugar en un auténtico templo gastronómico en, en toda Andalucía y en toda España. ¿no? En, desde en la plaza sal, del, cabe, del Cabildo, Sanlúcar. de
1: San Lucar de, de Barrameda, para sí. situar a, nuestro, a nuestros a, oyentes, a bueno, uno de los que sitios... Sí de Bueno, obligada a parada, sobre todo si uno se quiere comer una tortillita de camarón de las mejores. De ¿no? las
8: mejores de, 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 del Orbe. Sin
1: despreciar a los demás, <risa> pero de las mejores de Casa Baldino sin duda.
8: Pero a pesar de, de, de que todos tenemos cierto, cierta simpatía, un grado uh -huh. de simpatía y de reconocimiento por, por un sector que ciertamente eh, ha sufrido... Algún agravio, cuando se han aplicado la, las medidas de restricción, de horario, de, de, de aforo, siempre han sido los primeros en, en correr burro, como se dice eh, coloquialmente. ¿no? Y incluso alguna injusticia reciente, por ejemplo, a mí me parece que lo del pasaporte digital, el, el pasaporte COVID, perdón, suponía que asumieran unas funciones uh -huh. que directamente no le corresponden, prácticamente semipoliciales de control de, de, de la vacunación de la, de la población. Pero con todo con todo eso, yo estoy un poco con África en que, eh, más que un gesto popular o populista, eh, para mí se trataría de un, de un síntoma, de un síntoma de un, de un excesivo protagonismo que le hemos concedido entre todos a, a la hostelería y al sector servicio en general durante esta pandemia. Probablemente porque lo tiene, porque tiene un peso en la economía y en el empleo absolutamente, a mi entender, desmedido. Bueno, además, Desmedido, además, y ese protagonismo, bueno... No, quizá. porque
1: estás diciendo un peso económico, pero yo me quedo con lo que ha ocurrido, y tú que lo sacabas a colación, Pepe, con el pasaporte COVID. Es decir, en el momento en el que ese pasaporte se ha exigido para entrar en los bares y en los restaurantes y en los locales de ocio nocturno...
8: La vacunación. La
1: vacunación se ha incrementado, con lo que, mmm,
8: en fin... A mi entender, habla muy mal de nosotros como sociedad, ese, e, e, ese fenómeno. Hablan muy mal de nosotros como sociedad, eh, en la hostelería, eh, tiene un, el sector servicio tiene un, un peso desmedido en nuestra economía, pero también creo que en, nuestra, en nuestros hábitos, en nuestras vidas. Eh, hay muchos más sectores que lo han pasado muy mal, muy mal. Eh, igual de mal que, que la hostelería y en los que prácticamente mmm, ni se mencionan ni, ni se tienen este tipo de, de gestos mm. y yo creo que cuando de las tareas pendientes que tengamos cuando, cuando todo esto vaya pasando una de ellas será poner el sector servicio poner la hostelería en una dimensión eh, adecuada, en una dimensión correcta en, bueno, pues ya veremos, en que tenga su peso no. sí, porque me
1: parece interesante lo que dices, una reflexión que quizás tendremos que hacer todos porque los bares se han convertido en protagonistas de la pandemia durante mucho tiempo sus cierres, eh, sus limitaciones de aforo de eso hemos hablado los medios de comunicación por activa y por pasiva, es decir que es verdad que el sector servicios y que los bares y la restauración forman son una parte muy importante y fundamental de, de, de nuestra economía ¿no? y de ahí también el peso que se le ha dado. No ha tenido que ser fácil ¿eh? para el gobierno no, Silvia África, tener que elegir un sitio. El año pasado yo creo que era más evidente, un hospital, ¿no? un centro sanitario. Eh, en el primer año todavía no teníamos eh, bueno, pues ni idea de que lo que nos iba a ...a caer encima, eh, eligió Cumbres de Medio, un pueblo de Huelva... ...el pueblo con menos habitantes de, de Andalucía... ...el Hospital Militar, como decimos el año pasado... ...y este año, bueno, pues ese local, esa taberna centenaria en Granada... ...mañana tendremos tiempo de analizar lo que dice el presidente... ...más que donde lo dice, ¿no?, que es la, quizás la noticia eh, de hoy... Ya, ...ya veremos el contenido de ese discurso de, de Juanma Moreno... ...discurso de fin de año, recordamos, 10 menos 10 minutos de la noche en Canal Sub Radio y en Canal Sub Televisión podrán eh, seguirlo bueno, os quiero preguntar que se nos va el tiempo por las decisiones que han tomado en este caso por unanimidad y aunque unanimidad entre las comunidades autónomas y el gobierno pero no en la comunidad científica que no lo tienen muy claro tampoco desde la Organización Mundial de la Salud esto de reducir las cuarentenas y volvemos a hablar ¿no? aquí de ese equilibrio salud-economía que el propio presidente del gobierno además decía por la mañana salud pública salud mental y economía, ¿no? Ya adelantando qué es lo que iba a ocurrir con esa reducción de, de cuarentenas, eh, Silvia.
10: Sí, porque además es la primera vez, ¿no?, que el presidente Pedro Sánchez reconoce abiertamente que, bueno, que las medidas que lo que se está haciendo, se está intentando eh, ponderar pues la, esas dos cuestiones, ¿no?, la salud y la economía, cuando ya también muchas veces sabemos que conjugarla es prácticamente imposible porque cuando se intenta eh, favorecer la economía irremediablemente pues estamos haciendo que el número de contagios se dispare y, y a la inversa no si somos muy restrictivos pues ya vemos los efectos que tiene en, en los sectores de, de la economía ¿no? a mí lo que me llama la atención es que los gobiernos siempre han estado apelando a los expertos a lo que le dicen mm. los, los epidemiólogos los médicos y en este caso pues bueno no hay ningún no hay evidencia los científicos no, no están de acuerdo en que esto sea lo correcto pero claro, cuando tú tienes este índice de contagios disparado, cada día en Andalucía se rozan los 10.000 nuevos contagios, ¿qué economía aguanta a tantas personas de baja en sus casas durante tantos días, ¿no? Pues si acortamos la cuarentena acortamos las bajas en fin, yo creo que, ah. que, que a ver qué efectos tiene, ¿no? Y, y lo único bueno es que la variante Omicron, por lo que estamos viendo hasta ahora pues bueno, es mucho más leve y todo este eh, contagio eh, desbocado de los últimos días no tiene una correlación, ¿no? Con Hombre, los imaginaos
1: estos contagios. de presión asistencial en los hospitales Sí, imaginaos estos contagios, ¿no? En otras olas en las que, por ejemplo, los hospitales ¿no? han estado bueno pues desbordados ¿no? y, con, y con cifras de, de, de contagios muy lejos de las que tenemos ahora es decir, basándose ¿no? en, en eso que llevan hablando además las autoridades sanitarias españolas y también las de las comunidades autónomas es decir, los contagios están ahí estamos alcanzando cifras récord ayer 100.000 contagios en España, una barbaridad pero la presión hospitalaria está lejos no todavía de los peores momentos de, de, la, de la pandemia en África
11: Sí, eh, lo que parece que sí está ya aprobado o, o aprobado por la comunidad científica es que esta nueva variante tiene un, un proceso de incubación menor, o sea, se incuba mucho más rápido y de ahí que se pueda reducir a siete días el tema de, de, de la cuarentena. En cualquier caso, los científicos están haciendo lo mejor que pueden y desde todo el respeto, pero no tienen certeza sobre sobre esta pandemia ni sobre todo lo que la rodea. Entonces, al final, lo que ha hecho el Gobierno español y la comunidad autónoma han apoyado, no es nada más raro de lo que están haciendo la mayoría de países, ah. o sea, es que en países como Israel, que va muy por delante nuestra porque empezó antes la vacunación y porque eh, llevan ese avance, ya están hablando de buscar, ahora sí, con esta variante que es menos agresiva, una, un contagio colectivo e intentar ya superar la pandemia por, por la derecha en vez de por la izquierda, o sea que en cualquier caso... Fíjate que ya matamos a Israel, ¿verdad,
1: África? Porque fueron los más restrictivos, uno de los países más restrictivos al principio, ¿no?, en con ese cierre de frontera, suspensión de, de, de vuelos, es verdad que también de los más adelantados en cuanto a la dosis de refuerzo para la población, pero llamaba la atención que ya decía, bueno, esta tormenta no la podemos parar, así que adelante, adelante ya. Contagio masivo, ¿no? Que llaman esa estrategia de contagio masivo que no funciona en Suecia, pero es verdad que era en, con otros datos, ¿no? y Con una, con una, con un coronavirus mucho más mortal, ¿no? Con una covid mucho más mortal de la que de la que es ahora esta variante omicron, pero bueno ahí está Israel, un país en el que se suelen fijar, ¿no? También el resto de, del mundo en lo que en lo que en lo que está haciendo. Eh, Pepe, ¿a ti qué te parece todo esto?
8: Pues, efectivamente, da la sensación de que siempre unos países van mirando a otros, porque, uh -huh. claro, como la, la, lo único que hemos, bueno, lo, casi lo único que hemos aprendido en estos dos años de pandemia es que no, no sabemos nada, prácticamente no estamos a ciegas y vamos dando palos de ciego, hemos aprendido muy poco, y lo poco que hemos aprendido es lo que vamos aplicando, A mí me parece que la clave la ha dado un poco... Eh, Gregorio García, el, el mm. dueño de la Taberna Granados, ha, ha mencionado una palabra que me parece fundamental en estos días, que es autorregulación. O sea, mm, por primera vez, la respuesta de las la respuestas de la administración española, siguiendo a la italiana, a la británica, a la norteamericana, la, los israelíes que van, Israel parece que van un poco a la vanguardia, un país muy pequeño y y muy avanzado en según qué, en según qué cuestiones, y, 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 y siempre va por delante. Bueno, la respuesta es llamativa, la respuesta administrativa. Por primera vez, mmm, las medidas que adopta la, la administración española no va encaminada a reducir los contagios, sino a vamos a aguantar los contagios, vamos a soportar. Eh, a mí me, me recordó un poco la, el anuncio ayer de la, de la ministra, aquella frase que estaba en el metro de de Londres, ¿no?, cuando los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que luego se ha convertido en un recuerdo casi turístico, ¿no?, aquello del keep calm and carry on, ¿no? ah. de, a, tranquilos y tranquilo y continúe, tranquilo y aguante, tranquilo y siga, porque la población, yo creo que un sector muy grande de población, decidió ya hace un, dos o tres semanas, no sé vosotros qué sensación tenéis, pero yo pues mi, mi entorno hace dos o tres semanas que todo, la mayoría de la gente decidió que esto es imparable, que nos vamos a contagiar todos, que la mortalidad es, con esta variante, 10 veces menor que en otras olas, que la presión hospitalaria es mucho menor, que no tenemos forma de pararlo y que vamos a aguantar. Y esta, esta decisión del Gobierno, y con las autonomías, me parece que van encaminada hacia, hacia la resistencia, por primera vez hacia la resistencia, hacia asumir que, que el contagio es inevitable... Y que, y que poco poco podemos hacer también. Estoy de acuerdo con Claro, porque que...
1: la, la, la vacunación está claro que funciona, eso es Por innegable. Supuesto. Está funcionando, las campañas de vacunación está, están funcionando, la estrategia de vacunación está funcionando en España y en todas las comunidades autónomas. Pues, la como dicen, no es buena idea. Exactamente, o sea, pues es... quizás ya lo único que nos queda es resistir, aguantar y asumir que la, el COVID va a estar con nosotros un tiempo y que las armas que, que, que tenemos pues la, la, la estamos la estamos usando. Vamos a llegar a las nueve de la mañana, ahora enseguida continuaremos con, con vosotros si queréis a, a aportar alguna cosa más de la pandemia, si no seguiremos porque tenemos también otros temas por delante en la tertulia y también en unos minutos saludaremos a la consejera de Agricultura Carmen Crespo.